0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le rendez-vous dominical de sud radio, le numéro 844 depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes accueillis pendant tout ce week-end, c'était le cas hier à Château-Thierry, qui est une ville remarquable en Champagne, au sein de la maison Panier, en compagnie des apôtres de la consommation responsable et modérée, David Cobol et puis Jean-Noël Pav. Bonjour,
1: messieurs. Bonjour.
0: Bon, tout va bien Bonjour. depuis hier, là, il, fait une... il fait beau dans les vignes, je vous dirais. Hein.
2: Il fait surtout euh, beau dans les caves. Chez il panier. fait
0: bon dans les caves et il ouais. fait beau. Beau, euh, également, oui. euh, également un nouvel invité, Mathieu Bressy, qui est le directeur commercial France du Champagne-Panier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alain. Alors racontez-nous, on parle un peu de business. Comment est organisée la, la vente de paniers en France
3: Tout simplement avec un, comme c'est souvent le cas dans, dans l'univers champenois et dans l'univers du vin, avec un réseau d'agents, euh, de réseaux d'agents indépendants, agents commerciaux. Donc on essaye de, de, de distribuer des territoires à des personnes qui veulent distribuer nos champagnes sur des départements précis. Et euh, on leur confie la distribution uniquement dans ce qu'on appelle le réseau sélectif de la restauration. Oui, alors localiste. je ne
0: sais pas, vous le rappeler hier. Donc il n'y a pas de grande distribution, hein, pas et
1: c'est une vraie volonté stratégique. Hein, c'est ça, Jean-Noël Il n'y a pas, parce qu'on changerait de dimension, donc on changerait de nature de vin, ce qui n'est pas du tout dans l'historique de la de la maison. Donc on n'est que sous le secteur traditionnel, un peu de compagnie aérienne aussi ou de duty free, parce que ce sont des, 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 des circuits très très qualitatifs. Mais
2: autrement du ce qu'on appelle je, juste, juste peut-être pour, pour situer, quelle est la part France euh, par rapport à l'export la Alors on en parlera après, David, mais pour
1: la, la question est
0: bonne, à peu, à la à peu près à la moitié. quoi. Alors allons-y donc euh, euh, Mathieu, euh, racontez-nous un petit peu la distribution. C'est quand même pas facile parce qu'il faut se faire connaître, il y, y a des fait. marques qui sont présentes. Et puis alors c'est incroyable, mais vous avez
3: des concurrents. On en a quelques-uns en effet, <rire> mais c'est ce qui fait le charme de Alors ce Alors comment métier. ça se passe euh, bah, Tout simplement, on prend notre bâton de pèlerin, on va faire goûter nos vins et on, qu on essaye de, de convaincre les acheteurs par la qualité de nos vins. Et c'est quoi C'est d'abord euh, la qualité et deux, une alternative à des choses plus classiques et peut-être plus courues connues. On est, on est en effet dans cette dynamique-là, commercialement parlant, on est dans cette dynamique de, de, de faire découvrir des maisons un peu moins connues, à notoriété un peu, un peu plus intermédiaire euh, et qui apportent une vraie alternative euh, pour pour des consommateurs aujourd'hui euh, en, en, en quête de nouveautés mmh. et euh, en quête de, de produits
0: bien unifiés. Euh, bien alors le champagne spécial Côte de Bœuf, là dont on parlait hier dans l'émission, qui est juste remarquable, ça faut quand même expliquer aux clients, non
3: ben, Ça, il faut l'expliquer. Bon, faut fait, vous dire c est c est une Côte de Bœuf, non C'est ça, alors c'est un peu compliqué de trimballer <rire> la plancha et la Côte de Bœuf ah, ouais, pour, euh, pour est pour possible ici, hein. mais ouais. tout est envisageable. C'est certain que euh, euh, c'est des champagnes qu'ils apprécient en situation et qui fonctionnent extrêmement bien quand on, quand on le restaure veut jouer le jeu de la recommandation spécifique sur un très joli train de côte de bœuf qu'il a pu faire rentrer dans son, dans son offre euh, restauration. Mmh. Alors,
0: David Cabot parle un peu, de façon, après on a trait à l'international, hein, mais la France, la France, ça consomme en gros, on va dire, sur les 300 millions de bouteilles produites chaque année de champagne, la moitié sont bu ici. Est-ce que ça, c'est pas un vrai, vrai péril C'est plus que la
2: moitié, hein, je, pour, pour la France euh, globalement, c'est plus que la moitié, ouais. parce que c'est le marché principal pour l'ensemble des... Mais ce n'est pas dangereux, à David, d'avoir un pays qui fait plus de 50% du business Potentiellement, ça pourrait être dangereux, euh, d'autant plus qu'en France, globalement, la consommation de vin, je parle du vin en général, est en baisse. Euh, donc il faut, il faut surtout pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est toujours une base. Ça c'est très drôle. c'est euh, bien, ouais. bien dit ça. Hein, très, un très,
0: dit, je
1: je de là Pas, hein, pas, hein, pas bon.
0: tous les œufs dans le même panier, c'est parfait. Ouais. <rire> <rire> c'est pas grave. Jean-Noël, ça vous, ça vous soucie ça de dire bon, tant Alors, mieux les Français boivent du champagne. Ça a beaucoup changé. Ça,
1: ça a déjà beaucoup changé. Euh, le marché français c'était jusqu'à 60% des ventes et 40% qui se faisait à l'export. Euh, les derniers chiffres de 2018 c'est 48,7% de, 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 de ventes en, en France et donc le reste en termes de volumétrie et le reste à l'étranger. En revanche, en termes de valeur, on n'est plus qu'à 40% de la valeur qui a été faite euh, sur le marché français. D'accord, et le reste et, est ailleurs. Et le ailleurs, reste quoi. Qui est fait à l'export parce qu'on valorise. Donc mieux vendu. C'est mieux vendu quand et on ouais, va ouais. plus loin. Ouais. David Cobol, au niveau de vente de
0: champagne, on a vu donc, il y avait une volonté au sein de la Maison panier le CHR, le classique, les cavistes, etc. Mmh. Qu quel est le premier, premier outil pour vendre du vin en France Est-ce que est la grande distribution a un rôle important en France
2: ben Si, globalement, euh, la grande distribution est très très importante. Le problème de la grande distribution, sa grande difficulté, c'est d'abord une absence de, de conseil aux consommateurs, euh, une nécessité de volume et puis une pression énorme sur les prix, ce qui a Parfois des effets désastreux sur, sur la qualité du champagne. Je trouve que le, le plus grand danger pour le champagne, c'est de continuer de voir dans les grandes distributions en promotion en fin d'année des champagnes à 10 euros. Incroyable, c est, c est ça casse tout ça. ça, ça casse tout. Hein. C est, c est... Oui. Et puis, Mathieu, ça vous perturbe et, et coup, ça non les, les gens ergotent sur la qualité pour pouvoir respecter ces qualités de, exactement. de prix. Donc c'est très, très mauvais pour tout le monde.
0: Ça, c'est mauvais, c'est le cancer du champagne, ça, non
3: Ça peut être perturbant. Après, les, les, les cavistes qui sont pour 50% de nos clients dans la distribution française, il joue pas oh, de là. panier bon c'est sûr qu'ils sont attentifs mais il se différencie sur d'autres choses le conseil, mmh. la recommandation adaptée à un moment de consommation mmh. et puis quand la bouteille
0: est pas bonne on sait qu'il est engueulé le lendemain quoi. Exactement. Ah, non, mais alors, vous avez raison, le commerce électronique Jean-Noël, ça représente quoi en France il le, les sites internet les ventes sur internet, c'est encore balbutiant ou ça a pris une vraie alors, place importante ça
1: n'est plus balbutiant, aujourd'hui il, il y a deux principaux opérateurs qui, 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 qui jouent un rôle significatif lesquels par exemple on peut, le citer. On, peut citer, hein. on peut citer vente privée par exemple oui, ils, ils vendent, vendent des, des et volumes et importants en vin et en champagne hein. alors on peut pas Volume important. Ah. Ça ne représente pas encore beaucoup mmh. sur le marché. Par contre, c'est des opérations à répétition aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, quand c'était une opération champagne euh, toutes les trois semaines, il y a environ trois ans quatre ans, aujourd'hui, c'est une opération champagne par semaine, voire deux, voire trois la même semaine.
0: Et ça, c'est pas trop dur pour une marque de dire 10, euh, enfin, si. 40, 20, 30,
1: 40 Est-ce que David Cobol
0: expliquait 10 euros la bouteille de champagne, c'est bon pour personne oui, mmh. Y ça, compris celui ça... qui vend 10 euros d'ailleurs.
1: Oui, alors ça, c'est économiquement, de toute façon, catastrophique parce que mmh. le prix de revient de bouteille de champagne, il est supérieur à ce prix-là. Mmh. Mmh. Quand on vend une bouteille, ce que nous ne faisons pas à ce prix-là, c'est uniquement pour faire la trésorerie et pas pour gagner de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, on ne va pas pouvoir développer, on ne va pas pouvoir faire de la qualité demain.
0: Oui, c'est impressionnant. L'électronique, euh, David, Cabal, le numérique, en tout cas le digital, pour la vente de vin, vous voyez des choses qui vont se tramer à court terme ou pas trop J'en je, sais rien.
2: Je suis <rire> ça totalement, ça rien. Totalement, totalement nul dans ce domaine-là. Ouais. Non, ce que je constate, parce qu'on a parlé de, de du réseau des cavistes, je constate... Moi, j'ai été caviste il y a très longtemps, il y a 35 ans. Je croyais que ce métier allait disparaître. C'est tout le contraire qui s'est oui, produit. Ça. Il y a de plus en plus de cavistes. Moi, je reçois en formation, aujourd'hui, des jeunes qui veulent devenir cavistes. Et c'est très, très encourageant. C'est-à-dire qu'il y a un avenir pour ces métiers où le conseil et le choix de la qualité euh, vont de pair.
0: Allez, on quitte donc la France pour parler toujours de la consommation du champagne. Au niveau international, David, qu quels sont les premiers pays consommateurs, euh, ceux qui adorent nos bulles à la française bah, D'abord,
2: la Grande-Bretagne, hein. les États-Unis, très important aussi. Premier euh, pays importateur. Oui, après, c'est tout le reste. Alors ça, ça varie. Chaque marque peut avoir son terrain de prédilection. Je constate, par exemple, et quand je travaillais autrefois en champagne, que le marché italien, c'est un très très beau marché, ça l'est peut-être moins. Un marché très connaisseur de ouais. champagne. L'Australie aussi, David, non L'Australie, c'est un super marché pour oui. le champagne. Des, les Australiens également très connaisseurs, même s'ils produisent d'excellentes oui. bulles eux-mêmes. Bah, bah, euh, sur les intelligences, le ils en produisent et puis ils boivent les autres en plus. Quoi. Oui, bah, ils, la meilleure des deux mondes.
0: Jean-Noël, vous en pensez quoi Les marchés aujourd'hui et ceux, vous qui avez du pif, hein, qui vont marcher demain après-demain
2: Oui,
1: alors ce qui marche aujourd'hui, c'est ce que disait David, Royaume-Uni. Euh... Etats-Unis, sachant qu'Etats-Unis est passé l'année dernière devant le ouais, Royaume-Uni. Premier pays importateur. Euh, premier pays importateur. Euh, Japon. Petite parenthèse, là, leur
0: président, che, cheveux jaunes, là, qui veut augmenter, ouais. met des taxes partout. Qu'est-ce qu'on lui dit Ça commence par un D ou par un F Qu'est-ce qu'on lui dit alors dit, Non, non, mais. On lui dit, euh, dit merde.
2: Hein. Oui, <rire> mais franchement, si on aligne. Le, 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 les taxes en centimes, c'est très, très minime sur les vins mm -hmm. importés en France. S'il les met au même niveau, je ne vois pas de problème. Mais s'il si, euh, augmente massivement, là, c'est plus problématique. Voilà. Mais je ne vois aucun problème à aligner les taxes et quelques centimes, au lieu de 5, de faire 10. C'est vrai que. Ça change pas Pour l'instant, c'est vraiment un petit bah, euh, euh, ouais, pourcentage.
1: Sachant de c'est le système des trois tiers. Il hein. y a oui. trois marges à prendre. Le vrai Donc, dès problème on est là. augmente le prix à l'origine, on fait x3 l'augmentation de la taxe. En fait bon, enfin, 2 centimes, ça fait 6. Hein. Ça euh, va encore. Quoi. Ouais, mais pour, une, pour, une, pour une grande marque à diffusion nationale, etc., ça va passer relativement bien. Ça va faire moins d'un dollar sur la bouteille, etc. Pour des marques un peu, avec un peu moins de notoriété, l'impact est plus important quand même. Ouais.
0: Alors, les concurrents du champagne, parce qu'on en parle très peu, mais dans le monde. C'est incroyable. Il y a d'autres bulles et de qualité. Ah, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, prenons le prosecco. Il y a un ouais. succès national le prosecco. Il y a 10 ans, personne n'en buvait. Aujourd'hui, tout le monde en, en boit. C'est tendance, c'est bon. Ça, ça vous inquiète ou vous dites, euh, sont deux catégories différentes,
1: on s'en fout. Alors, les deux peuvent vivre. Euh, à court terme, ça peut être inquiétant parce qu'il y a un peu de volumétrie qui est prise sur tout, tout les, toutes les autres euh, vins tranquilles d'ailleurs. Il pique à euh, pas tout le monde aussi, de par le marché, vous voulez dire. Le le prosecco, c'est 400 millions de bouteilles exportées. Aujourd'hui, rien que pour l'export, la Champagne, c'est 300 millions de bouteilles vendues dans le monde entier. Cela dit, on n'est pas sur la même valorisation, on n'est pas sous le même process du tout, du ouais. tout, du tout, du tout, et il y a de la place pour les deux. Je comprends qu'un jeune puisse acheter une bouteille de Prosecco à 5 euros, Enfin, quand il aura 30 ans, qu'il aura un peu de revenu économique, il viendra avoir une bouteille de champagne à 30 euros. Mathieu,
0: vous en pensez quoi Parce que vous êtes directeur commercial, donc vous êtes confronté au terrain hein, tous les jours. On vous en parle du Prosecco, on vous parle des créments de Bourgogne, par exemple, ou de Loire, enfin des concurrents des, des, des bulles, parce que David Combolles, combien de bulles produites chaque année dans le monde Parce que c'est quoi C'est
1: 1% pour champagne, non C'est tout petit. Euh,
2: champagne, c'est tout petit. Ouais, oui. tout petit euh, alors, je ne sais pas la proportion exacte, Jean-Noël. Ouais. On ne ouais, doit pas être le très le moins pour cent dans le monde, des hein, bulles.
1: Oui, le, le, le champagne, c'est moins de 10% des bulles produites
0: dans le monde. Ouais, oui, c'est ça. Donc c'est petit, quoi, Mathieu
3: On en parle évidemment sur la sur la consommation. Après, la clientèle qui est la nôtre de sommelier dans des restaurants gastronomiques, ils servent quand même encore et toujours du champagne à la coupe. Et j'ai rarement vu du Prosecco à verse dans des restaurants étoilés Michelin. Euh, ça doit forcément exister, hein, des sommeliers qui ont envie de proposer de la découverte. Mais c'est pas encore quelque chose de très fréquent. Mmh. Et puis
0: les concurrents américains qui marquent toujours champagne sur l'étiquette au Gouchabli, à oui, hein. oui, on
1: n'est pas encore réussi à résoudre ce problème-là. Ah c'est insupportable. insupportable. Hein. Oui, oui, bah, bah. Ça a
2: été résolu pour l'export. C'est-à-dire que c'est interdit on maintenant pas le droit de les exporter, de les exporter oui. ces produits-là. Oui. D'accord. Encore oui. bah, oui. heureux, mais bon. Donc, donc ils se les boivent. Mais, mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que le CVC, le comité international de vin de champagne, a longtemps lutté contre ces abus d'une appellation. Euh, il faut que respecter la réciprocité. C'est-à-dire que si nous, on se met à produire du vin de Napa à Château-Thierry, euh, je pense que quelqu'un là-bas va gueuler. Oui. Euh, bah, enfin, il, que, dans ce sens Il ça, faut, là, faut bon. être fair-play. Hein.
1: Et la Chine, dans tout ça, pour terminer euh, C'est certainement en devenir. Mais aujourd'hui, il se vend autant de champagne euh, sur Hong Kong que sur l'ensemble de la Chine, schématiquement. Alors, qu'en termes de territoire, on n'a pas eu tout son. Ouais, donc, hein. c'est un marché en devenir. Il y a un gros problème du consommateurs chinois sur la perception de l'acidité. Oui. Et c'est ça qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que leur le, le, leur le, leur le goût ne leur sied pas. Le goût ne leur sied pas. Ils Et sont de plutôt la bulle, sur le ah sur... Ah ben s'ils aiment pas l'acidité la bulle, euh, euh, ça va être compliqué hum. encore. Mais il y a 60 millions de Chinois qui potentiellement, ont au niveau de vie, pour acheter du champagne. Donc, ça viendra. Hum. D'accord.
0: Et alors, les cadeaux. Donc, vous, Mathieu, c'est la France de périmètre, mais vous voyez que on achète en France pour vendre à l'export. Il y a des petits malins qui font ça, non
3: c'est des choses qui peuvent arriver, pas chez nous en tout
0: cas. Oui, pas chez nous directement. Quoi. Et donc là, ça veut dire qu'à part la Chine, Jean-Noël, pour terminer, le, le, prochain, le prochain marché, c'est quoi C'est le Nigeria
1: euh, alors oui, effectivement. Ou un... l'Angola, mais alors, ça, reste, champagne Bien sûr, ouais, hein. ça reste le Japon, qui a une progression ouais. absolument fantastique, et ouais. c'est le pays au monde où on vend les cuvées les plus élaborées et les plus chères. Et il y a ouais. encore du potentiel de production. Et les, plus, le sophistiqués. Saison, et les plus sophistiqués, mmh. qui apprécient le plus, qui ont une vraie gastronomie. Enfin, il y, y a une vraie culture champagne au Japon. Donc, ça veut
0: dire que vous êtes optimiste pour le, les 20 prochaines années en termes de consommation du champagne et On va pas se faire supplanter par les, les autres
1: en volumétrie, peut-être, mais on continuera à bien vivre en faisant des bons produits. Qualité, qualité toujours Qualité, qualité. Ah,
0: comme tout ce qu'on fait ici à Château-Thierry, non
1: Oui, bien sûr. Merci
0: beaucoup, Mathieu, Jean-Noël et David. Retour à Château-Thierry, justement, dans les murs de champagne panier dans quelques instants. On va recevoir le maire de Château-Thierry et puis on parlera évidemment de nos touristes. Bah, tout de suite. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à Château-Thierry, accueilli ce week-end par le Champagne-Panier pour deux émissions spéciales consacrées à ce produit merveilleux, le Champagne à mes côtés, toujours Jean-Noël Pfaff et puis David Cobold, pour accueillir deux nouveaux invités, Laure Renaud et Sébastien Eugène. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes le maire, le dynamique maire de Château-Thierry. Qui est né chez vous en personnage connu en
4: 1621
0: Bien c'est Jean de la Fontaine. Bravo, c'est la bonne réponse. <rire> alors racontez-nous. D'abord, il, il est vraiment
4: né là. Voilà. Il est vraiment né à château Il y, il y a sa maison. Il y a eu sa maison jusqu'à 55 ans. Il l'a seulement vendu quand il avait 55 ans. 55
0: ans. Est-ce qu'on peut la visiter Parce que le champagne, on va en parle, on en parle abondamment, mais il y a aussi un peu de culture. Même si le champagne c'est de la culture. Il y a même
4: beaucoup de, de culture. Et effectivement, la maison natale de Jean de la Fontaine se visite avec un très beau musée et un projet de rénovation pour les 400 ans de notre fabuliste.
0: Et alors quand on se balade là sur le sur la Marne, tout ça, on veut
4: s'arrêter. Est-ce qu'il y a un chez vous Il y a une halte fluviale. Ah bah très bien. Et effectivement, le, le tourisme fluvial aujourd'hui connaît une vraie croissance, ce qui est un véritable potentiel pour la ville de Château-Thierry.
0: Et alors, vous, le positionnement, on parle beaucoup de no-tourisme, de, de balade. Vous, vous avez une chance dingue, vous êtes aux portes de la Champagne. Quoi. Vous êtes très proche de Paris. Ah, ben bah on est les plus proches de Paris. Ouais. Vous avez des ouais. vignes partout, elles sont magnifiques. Exactement. Il fait comme aujourd'hui 40 degrés, tout le temps, quasiment. Presque. <rire> Presque. Quoi. Enfin, Donc, oui. quels sont les enjeux pour vous, Sébastien, de, de no-tourisme
4: Alors, le no-tourisme aujourd'hui, c'est une vraie marque d'identité pour le, le, le territoire. Lorsque les touristes viennent à Château-Thierry, le fait qu'il y ait du champagne, naturellement, c'est un vrai outil de, de promotion. Et puis également, ça rappelle l'histoire de Château-Thierry, puisque pourquoi Château-Thierry a le droit à l'appellation champagne C'est parce que jusqu'à ce que la champagne soit rattachée à la France, au Royaume de France, eh bien, ça a été un compte, un comté de, pardon, une ville du comté de, de Champagne. Et on a un énorme château aujourd'hui qui est encore visitable et sur lequel on a, on a aujourd'hui également un spectacle d'aigle.
0: Ah parfait ça et ça je suppose que c'est en juillet ou c'est maintenant en ce fait, moment ouais, tout le printemps et l'été collection
2: de roses anciennes j'ai constaté sur le château médieval ah, effectivement. ça les
0: anglais avec la rose notamment au rugby ah. <rire> vous l'avez pas loupé vous David Copoltin alors euh, l'offre également donc ici on, on d'abord il fait bon vivre et ensuite, quand on veut dormir, il y a de l'hôtellerie qui est sympa, même s'il si y a encore du boulot, euh, et on peut déjeuner dans un bistrot ou dans un bon restaurant. Enfin, il fait bon vivre chez vous. Exactement, vous il fait bon
4: vivre. Le cadre de vie est très agréable. C'est une petite ville-centre avec seulement 15 000 habitants, avec des coteaux de champagne qui surplombent l'ensemble de la ville. Parce que quand on parle de champagne, il faut bien s'imaginer les paysages qui y sont associés. Comme on est dans la vallée de la c'est il euh, y a les coteaux et c'est euh, pas montagneux, mais en tout cas, c'est une vallée. Et c'est naturellement extrêmement agréable de pouvoir se promener en hauteur, euh, soit dans les vignes, soit en avec euh, la Marne ou sur les hauteurs du château médiéval.
0: Et alors, vous soutenez les actions de, bah, comme l'initiative de Panier, par exemple, des, des, des vignerons, des entités, des coopératives qui, qui veulent mettre en avant le tourisme et par définition,
4: évidemment, Château-Thierry Tout à fait. Alors Déjà, on soutient euh, la, la Covama, la coopérative du Champagne-Panier, euh, notamment parce que euh, même si elle, la coopérative n'est pas en centre-ville même, elle est en milieu urbanisé et euh, la ville est très soucieuse de pouvoir accompagner le développement euh, de la coopérative. Également, euh, euh, faire connaître euh, euh, de plus en plus, les Gafpani, parce qu'elles sont absolument magnifiques. Elles euh sont superbes. Euh, ouais. On va à, parler avec Laure, mais. À visiter. Et puis, on soutient toutes les initiatives, notamment de plus petits viticulteurs qui souhaitent faire connaître leur champagne. On a un festival de champagne chaque mois d'octobre, le troisième week-end d'octobre, Champagne et vous, qui est organisé par une quarantaine de viticulteurs qui mettent leurs efforts en commun pour avoir un très beau festival qui, d'ailleurs, a lieu sur le château médiéval. Ah bah super. Et
0: ça dure quoi Ça donne une journée, deux jours Ça dure deux jours. Deux jours. Quoi. Et vous avez la date pour cette année quand même qu'on prenne rendez-vous tout de suite là De
4: mémoire, c'est autour du 20-21 octobre. 20-21 octobre. Il faut venir ici à
0: château thierry et avant d'élargir de, de, sur le tourisme en général, euh, les prochains chantiers pour la mairie,
4: qu'est-ce que vous avez quand même envie de, de faire Le gros chantier aujourd'hui, euh, c'est de mettre plus en valeur euh, la Marne. Euh, Puisqu'il y a un véritable potentiel. Euh, également, on a été sélectionné. Euh, l'hôtel Dieu de Château-Thierry a été sélectionné par la mission Berne euh, dans le cadre de cette grande. Stéphane Berne est euh, aussi passé chez vous alors. Il est passé chez nous et oui. pour les Hauts-de-France, euh, le monument emblématique des Hauts-de-France, c'était l'hôtel Dieu de Château-Thierry qui s'est retrouvé l'année dernière sur l'ensemble des tickets à gratter du loto de patrimoine. Ça, c'est quand même une super pub, non Ah bah c'est une super pub, mais surtout, s'il y a un très beau projet derrière. Il y a déjà un musée et le but, euh, c'est encore de développer plus encore l'offre euh, de tourisme à Château-Thierry.
0: Bon, il est génial, Stéphane Berne. En plus, il aime bien les, les, les Chose. Alors l'or, vous avez un métier en or, quoi. vous êtes responsable de l'autorisation du panier, du marketing, de la communication, enfin on pourrait presque payer pour avoir votre job, non
5: C'est un très très beau job et il euh, y a plein de choses à faire, plein de projets et on, on s'amuse bien.
0: Alors euh, Jean-Noël, caves, on est la chance de les visiter ce matin là, avec David Cobol, il euh, y a quand même 2 km sous terre avec 18 mètres de hauteur, là, c'est ouais, exceptionnel. Kilomètres. Elle date de quand alors Elle date du XIIe siècle.
1: 12e siècle. Euh, C'était des, des carrières, à Avant
0: l'invention avait... du champagne, il y avait déjà le champagne, Avant mais uniquement en
1: Il y avait, en fait, c'est des carrières, donc on descendait à 18 mètres extraire de la pierre calcaire qui, qui a servi notamment, on parlait d'hôtel Dieu. C'est des pierres ici qui ont servi à construire euh, cette, cet édifice, à château Thierry. Et on a la chance que ça a été conservé. Puis c'était aussi des lieux dans lesquels les gens se réfugiaient dans les périodes un peu euh, troubles, ouais, troubles, troubles, heurtés, ouais. puisqu'on peut y vivre hein, à 12 degrés, on y met un peu de lumière, on peut y emmener des bestiaux à l'intérieur, etc. Il y avait des il de l'eau, il venaient avec l'eau, je suppose, avec oui, les, 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 ouais, les bestiaux, fait. comme vous dites. Quoi, oui. Avec les bestiaux, on avait des, des, des encoches avec des bougies, et puis on pouvait vivre là-dedans, pendant que dehors, ça sentre quoi Enfin, bon, c'est schématique. Et on retrouve, ça donne envie. Hein, on retrouve des traces de tout ça sur les murs, parce que les gens faisaient des gravures. Et certaines sont datées dans les cas.
0: Très bien, alors Laure… Euh, alors juste que...
2: un, un mot de précaution, si vous êtes deuxième ligne rugby ou basketteur, oui. il faut se plier oui. pour visiter Moi, je les caves. Moi j'en ai connu qu'on un Parce problème que... sur le front. Parce, okay. Parce que, <rire> que le plafond, les plafonds sont. Je dois faire 1,80, m 80 m 82 à près, Oui, il ouais, faut près, faire attention. Oui. Quoi, Mais elles sont magnifiques ces caves. Hein. Ah, il faut absolument… Alors Laure, c'est incroyable, 10 000 personnes
5: par an. 10 000 personnes par an accueillies pour euh, des visites de caves, des séminaires également. Et le but, à chaque fois, c'est de leur faire vivre une véritable expérience sur le champagne, sur Champagne-Panier, sur Château-Thierry également. Et leur faire découvrir le patrimoine et la culture champenoise.
0: Et combien de temps ça dure une visite
5: Alors, une visite, il faut compter trois quarts d'heure, suivie d'une dégustation, bien entendu. Avec modération, mais bien sûr quand même. Et peut-être
2: trois jours si vous vous perdez, parce que c'est un véritable labyrinthe, il faut suivre les guides. On a retrouvé Cobol premier, là tout à l'heure, Cobol premier, qui était Non, mais ils ont très bien vu les choses, parce qu'il y a une espèce de ligne, on suit la ligne centrale. Oui, on arrive directement à Londres, c'est parfait.
0: Alors, leur racontez-nous, quand ils viennent ces gens, ils viennent d'où ce sont des Français, des internationaux ce sont que des copains du maire Qui vient alors
5: euh, ?– De tous, de tout, des, des Français bien sûr, euh, des gens locaux mais aussi euh, qui passent le passage en Champagne et veulent découvrir euh, la région et euh, beaucoup d'étrangers, euh, des Américains, des, des Anglais bien entendu, euh, des Belges beaucoup qui, passent, euh, qui sont très friands de, de Champagne et veulent découvrir euh, tout ce qu'il y a sur euh, ah, la bon, région. – à, à propos
2: d'Américains, il faut signaler dans la, dans la région des... des des monuments où, où à la Première Guerre ah, mondiale. –
0: Monsieur le maire, c'est un jeune, bien sûr, il faut quand même faire référence à l'histoire. Euh... Monsieur Trump n'est pas venu chez vous, mais… – Mais, mais, il y a presque. mais, mais presque, presque, il devait vrai. venir
4: justement, puisqu'on est à quelques kilomètres de Château-Thierry, la fameux bois-bélo, euh, qui aujourd'hui est un, un cimetière des soldats américains tombés pendant la Première Guerre mondiale, et en particulier les Marines, et d'où la présence que l'on attendait euh, du président américain. Et puis également à Château-Thierry, on a le monument de la Côte 204, et pour les 100 ans, les Américains ont décidé de créer un, un, un musée pour expliquer l'histoire de l'engagement des Américains dans la Première Guerre mondiale.
0: Ouais, C'est beau. voir de mémoire et puis grande émotion. Quoi. Mmh. Je suis pas très loin de chez vous, à Mouille aussi, un très joli musée chez M. Copé. L'or, quand ils viennent tous ces braves gens, 10 000, est-ce qu'ils repartent avec une petite bouteille
5: Bien sûr, bien sûr, et ils repartent et c'est le le but qu'ils ramènent. Un ah c'est une proposition, de... voilà. Oui. C'est une proposition, oui, bien sûr. Mais euh, le, ce qu'on on veut, c'est aussi diffuser et, et quand on a un bon un bon souvenir et un, une bonne expérience, le but c'est de, de... De proposer à ses amis euh, de la vie. De également. venir,
0: quoi. il y a une histoire de, de coopération, de parrainage. Quoi. En plus, ils, ils, généralement, ils viennent spécialement, ou ils passent une journée. Euh, le, on peut analyser à peu près. Les... Bon, alors pour un séminaire, ils viennent, je pense, une journée, voire une soirée, une nuit, pour par un exemple. Pour un séminaire,
5: ils vont venir sur une journée, ils vont dîner ou déjeuner sur place et faire la même expérience que celle que vous avez fait hier soir, finalement, avec une visite de cave. Et on peut également les enfermer dans les caves maintenant, puisqu'on a créé un escape game cette année.
0: <rire> Ça, extraordinaire. on les
5: enferme pendant une heure voire plus s'ils n'arrivent pas à en ressortir oui. et puis euh... ils n'ont pas, <rire> <aller>. <rire> pas forcément envie de ressortir avec toutes les bouteilles qui les entourent effectivement on va rappeler
0: le code d'entrée, donc c'est le 3, le 7, le 22. <rire> ouais.
5: Non, il y a toute une série d'énigmes à, à résoudre en, en lien avec l'histoire, le champagne, les caves et champagne panier.
0: Le, le tourisme, de façon générale, qu'est-ce que vous en pensez, David Cobol Est-ce que c'est une chance pour la France Est-ce que par rapport à d'autres pays, le tourisme a été inventé dans des circonstances un peu compliquées en Allemagne C'est
2: l'Alsace la, qui a été une région pionnière en la matière. La première route de vin en France, en tout cas, c'est la date de 1953 en Alsace. Quand j'ai entendu ce mot, ce terme pour la première fois, l'unotourisme, je pensais que c'était une maladie contagieuse. <rire> euh, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très ancien. Le, le premier unotouriste, euh, à ma connaissance, c'était John Locke, enfin à part les Romains, le philosophe anglais du XVIIe siècle qui, intrigué par la qualité du vin et le goût du vin de Château-Aubriand, est allé voir sur place comment s'est élaboré. Il a décrit très précisément le terroir et ensuite, il a fait des, des tours Thomas Jefferson, à la fin du XVIIIe siècle, – Troisième président américain. – Troisième président, a fait deux grandes virées, une dans le sud de la France et l'autre dans le nord. Et en revenant par le Champagne, il est passé par Château-Thierry et il a, il a remarqué le fait, et ça c'est pour Jean-Noël, que… Deux types de vins sont faits en champagne. Des vins tranquilles, seuls les Français les boivent. Et des vins effervescents, seuls les étrangers les aiment. Euh, c'est bien la preuve que l'effervescence <rire> ne vient pas de France. La, la matière de base... Évidemment, oui, c'est euh, English humour.
0: Est-ce que euh, Jeff Jefferson aurait pu rencontrer Jean de La Fontaine ou pas Je rappelle que Jean de La Fontaine est né non. en 1621. Non,
2: on a une bonne centaine d'années d'écart. Euh, ce sont deux personnages remarquables. Je pense que Jefferson était peut-être moins, euh, moins libre dans ses mœurs... Que ne fut Jean de <rire> La Fontaine, mais Jefferson, c'était un grand bonhomme. Oui.
0: Jean-Noël, le, le, le tourisme. Donc, on, on en parle. Il y a des initiatives régionales qui sont qui sont menées, des initiatives également nationales. Euh, on a l'impression que c'est encore balbutiant On regarde d'autres pays On ne va pas dire que c'est mieux chez l'oncle Sam Mais c'est vrai que la Napa Vallée c'est quand même un modèle euh, Les gens sont là, ils ont des bobs Ils sont contents de vous accueillir, ils ont la banane Ils font payer 50 euros la visite enfin, On doit s'inspirer également de ce qui marche En gardant notre caractère français, Monsieur émotionnant Oui,
1: en, en gardant surtout l'authenticité Des de, de produits qu'on oui. euh, a d'abord Alors, il y a beaucoup d'initiatives Aujourd'hui en termes de, de tourisme et, et ça peut être adapté à chaque taille hein. Nous on a une certaine taille, on a des caves médiévales, hein, un petit opérateur vigneron peut très bien faire visiter son exploitation ou avoir un gîte. Hein, je crois que c'est dans la diversité qu'on fera venir le plus de personnes qui ont des revenus, des préoccupations euh, mmh. extrêmement différentes. Ce qui manque peut-être encore, c'est la coordination de tout ça. Alors ça commence, hein, mais euh, il faut un jour qu'en allant sur Internet, on puisse euh, booker en, en 30 minutes, euh, une réservation hôtelière, une expérience oui. Champagne, une deuxième expérience Champagne, une troisième expérience Champagne, un logement... Un et ça, ça c'est pas, pas encore très bien organisé quoi. Ça commence, euh, c'est géré par les, par les, enfin, les, les entités de, 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 mises en place par la collectivité publique, mais il y a encore du travail à faire. À, à tout France, par exemple, qui fait des choses en termes de promotion Par exemple, mmh. ou euh, les offices du tourisme, qu'ils soient euh, locaux, départementaux... Et là, il y a du boulot Il y a encore du boulot Trop de fonctionnaires pense. Je ne peux pas dire trop de fonctionnaires, il n'y a pas encore assez d'outils commerciaux.
0: Oui, voilà, un peu plus de, de marketing.
1: Vous en pensez quoi, monsieur le maire?
0: Partager un peu la, la vie de, de Jean-Noël Une nouvelle dynamique parce qu'on a quand même de l'or quelque part qui est devant nous
4: là. Il y a, il y a de l'or et effectivement je pense qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent pour développer le notérisme beaucoup plus en France et pas uniquement se concentrer sur des régions qui sont déjà à fort potentiel. C'est tout le problème en France. On le voit pour les musées nationaux. Où on met tous les efforts dans les huit musées nationaux qui, qui, qui sont en province et puis le reste eh ben, ont, ont des difficultés à, à se développer.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire, Sébastien Eugène, Merci également, Laure, Mathieu et David. Un grand merci à vous, Jean-Noël. pour l'avoir accueilli dans vos caves pendant tout ce week-end, deux jours, hein, avec euh, Escape Game et compagnie. On s'est régalé. Longue vie au Champagne, panier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr, mon autre page Facebook. On se donne rendez-vous samedi prochain, 12h30, précise en direct. du caviste Nicolas, hein, nous serons à Paris, au 31 place de la Madeleine, pour une nouvelle mission. D'ici là, bah, c'est le moment excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, respectez, n'oubliez jamais... La plus grande démodération. Salut.
2: Sud Radio Invino.